0: Olá, eu sou a Maíra Maturana, fisioterapeuta, mestre em fisiologia, especialista em terapia intensiva e acompanhei de perto a pandemia do coronavírus no atendimento aos indivíduos infectados. A pandemia do coronavírus assolou o mundo, onde pesquisadores de todos os países tentavam entender sua ação no organismo. A fisiopatologia do covid-19 não está totalmente esclarecida. No entanto, foi confirmado que a SARS-CoV-2 se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que comumente chamamos de ECA, enzima esta presente em todos os seres humanos. Uma característica estrutural particular do vírus é que o spike da SARS-CoV-2 é responsável pela penetração do vírus na célula hospedeira, e ele tem grande afinidade com a enzima conversora de angiotensina 2. Evidências mecanicistas de outros coronavírus sugerem que o SARS-CoV-2 Pode fazer a desregulação da enzima conversora de angiotensina 2, causando um acúmulo excessivo e tóxico da angiotensina 2 no plasma, o que induz uma cascata inflamatória altamente agressiva. Com base em uma análise de dados de sequenciamento do RNA de células do sistema fisiológico humano, os órgãos considerados mais vulneráveis à infecção por SARS-CoV-2 devido aos seus níveis elevados de enzima conversora de angiotensina 2 incluem os pulmões, o coração, o esôfago, os rins, a bexiga e o ilho. Isso pode explicar as manifestações extrapulmonares associadas à infecção. Dentre os diferentes desafios a serem enfrentados em decorrência dessa pandemia, é necessário acompanhar o que ocorre após a fase aguda da infecção. Outras epidemias nos mostraram alguns eventos que podem ser correlacionados com a pandemia do SARS-CoV-2, como a fadiga, que foi o sintoma de longo prazo mais comum na epidemia da gripe espanhola. No Sars-CoV-2, a doença leve, ela cursa com alguns sintomas específicos, sem evidência de hipóxia ou pneumonia. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse, fadiga, anorexia, dispineia e mialgia. Outros sintomas inespecíficos são a faringite, congestão nasal, cefaleia, diarreia, náuseas, vômitos, perda de olfato e do paladar. As pessoas idosas e as imunossuprimidas, elas podem apresentar sintomas atípicos, como o estado de alerta reduzido, comorbidade morbidade reduzida, diarreia, perda de apetite, delírio e podem ter ausência da febre. Olha que interessante, a revista RADS, uma revista da Fundação Oswaldo Cruz, publicada em novembro de 2020, trouxe em sua capa a devida frase «Dias que nunca terminam», contando a história de Patrícia Versolato, 40 anos, funcionária pública, a qual relatou que, abre aspa, «Digo categoricamente que as sequelas têm sido bem piores que o período de infecção em si, pois parece que não tem fim. Um dia fico ótimo, no outro fico ruim», Fico três dias bem e depois volta tudo. Estou vivendo uma montanha russa diária. Patrícia foi um caso leve da infecção pelo SARS-CoV-2. Primeiro, ela apresentou dores de garganta e de cabeça, um certo mal-estar e tosse seca. Seguindo o confi confinamento, logo os outros sintomas somaram aos iniciais, que foram diarreia, a febre, perda do olfato e paladar. 42 dias após o início dos sintomas, Patrícia ainda sente fadiga, enjoo, mal-estar e perda de olfato. Esse conjunto de sintomas inespecíficos já vem sendo chamado por especialista de síndrome pós-COVID, ou pelo termo long-COVID, COVID longa em inglês. Algo que acomete não apenas pacientes graves que necessitam de tratamento hospitalar e passam por longos períodos de internação e unidade de terapia intensiva, mas também pacientes com quadros leves da doença. O tema ainda é recente, mas uma pesquisa publicada também em 2020 pelo renomado Journal of American Medical Association, o JAMA, identificou que um total de 143 pacientes avaliados na Itália, mais de dois meses depois de terem alta, apenas 18 estavam completamente livres de quaisquer sintomas relacionados ao coronavírus, enquanto que 87% relataram persistências de pelo menos um sintoma sendo entre eles a fadiga, 53%, e a falta de ar, 43%. Dor nas articulações foram observadas em 27%, e dor no peito, em 21%. Além disso, 44% dos pacientes apresentaram piora na qualidade de vida. O detalhe é que apenas 12% haviam tido a forma aguda da doença com passagem pela UTI. Nesses casos, é possível que as sequelas permaneçam por um período mais longo enquanto dura a reabilitação. Outras doenças também se manifestaram em alguns indivíduos após a contaminação pelo SARS-CoV-2. O Web também em 2020, relatou o primeiro caso de um homem de 57 anos no Reino Unido que apresentou uma neuropatia sensorial e motora flácida, simétrica e progressiva após a história de tosse e mal-estar que duraram uma semana. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré secundária à COVID-19. Esse foi o primeiro relato de caso dessa complicação neurológica rara na COVID nos Estados Unidos. Mas ela se soma a um pequeno, mas crescente, corpo de evidências internacionais que sugere uma associação significativa entre essas duas doenças. Ainda outras manifestações neuropsíquicas incluem anormalidades persistentes como a fadiga que já comentamos, a mialgia, a cefaleia, a desautonomia, que é um transtorno provocado por alterações no sistema nervoso autônomo, que pode afetar o funcionamento do coração, da bexiga, intestino, dentre outros órgãos, deficiência cognitivas, dificuldade de concentração e memória. Sendo que um achado importante já observado também em um estudo em andamento realizado pela Universidade de Campinas, já foi evidenciado que, o transtorno cognitivo esteve presente na maioria dos indivíduos que não passaram por internamento. Ansiedade, depressão, distúrbio do sono e outros tran transtornos também estão elencados. Enquanto os novos estudos estão sendo realizados para avaliar a extensão dessas complicações e quais indivíduos são mais suscetíveis a elas, é importante que portadores da COVID longa sejam acompanhados por uma equipe multidisciplinar pois o SARS-CoV-2 atinge diversos sistemas com múltiplas respostas.